1: mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, kembali kami menjumpai anda melalui program Buletin pagi KPR edisi 6 Mei 2020 bersama saya Don Brady. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya ekonomi Indonesia melambat dihajar COVID-19, tipe virus corona di Indonesia belum bisa dikenali. Angka kesembuhan COVID-19 di Bali di atas rata-rata nasional. Inilah bulletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara Indonesia mengalami perlambatan ekonomi cukup dalam setelah dihajar wabah COVID-19 selama beberapa bulan. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97 persen. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Suharyanto mengatakan angka ini jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 5,07%. Dan
0: kalau kita bandingkan dengan posisi pada triwulan 1 tahun 2019, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2020 ini tumbuh 2,90%. tujuh persen dibandingkan dengan periode sebelumnya. Periode keempat 2019 pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen. Kalau itu itu hal yang biasa karena sangat dipengaruhi oleh seasonality.
1: Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Soharyanto mengatakan dari sisi produksi penurunan ekonomi disebabkan kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sedangkan dari sisi pengeluaran penurunan ekonomi disebabkan kontraksi pada seluruh komponen pengeluaran. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Pemerintah berencana menyusun rencana baru di luar strategi yang telah ditetapkan untuk memitigasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perlemahan pertumbuhan ekonomi kuartal 2 diprediksi akan cukup dalam. Ia mengusulkan agar perusahaan atau industri dapat terus beroperasi sesuai dengan protokol COVID-19 yang ketat.
0: Pemerintah juga sedang mempersiapkan exit strategi daripada pandemi covid itu sendiri. Nah tentu ini kita mengharapkan ada program uh, uh, metode normal baru di mana uh, untuk pabrik misalnya harus menjalankan uh, protokol covid kemudian nanti persiapan untuk relaksasi, menggunakan masker dan yang lain sesuai dengan standar covid dan ini sedang disiapkan oleh BNPB.
1: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menambahkan metode baru dalam protokol COVID-19 di sektor usaha dan industri dibutuhkan agar perekonomian bisa tetap berjalan. Erlangga juga menyebut anjloknya pertumbuhan ekonomi turut dipengaruhi turunnya konsumsi rumah tangga hingga merosotnya kegiatan ekspor-impor. Saudara rencana pemerintah melonggarkan industri untuk bisa beroperasi di tengah pandemi COVID-19 dianggap belum cukup untuk menaikkan laju pertumbuhan ekonomi nasional. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad, mengatakan... pemerintah harus lebih dulu memperkuat tingkat konsumsi masyarakat.
0: Saya, kalaupun industri tumbuh, ya, mereka berproduksi dan sebagainya, demand-nya kan lagi kurang. Demand untuk dia mau dijual di mana, di pasar luar negeri kan juga tidak bisa. Begitu nah, Untuk menciptakan demand itu kan harus dikuatkan dulu, basic-nya. Basic ini jangan sampai terganggu. Justru kalau mau industri yang kalau mau dikuatkan adalah industri yang berbasis konsumsi misalnya industri makanan minuman itu harus tertumbuh. Kalau mau baik ekstra industri ataupun seks pertanian yang masih itu juga harus
1: uh, tumbuh. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef Tauhid Ahmad menambahkan tingkat konsumsi masyarakat saat ini turun karena tidak lagi punya kemampuan berbelanja. Turunnya konsumsi masyarakat itu harus ditindaklanjuti antara lain dengan pemberian bantuan sosial. Tauhid Ahmad menyarankan agar pemerintah menambah anggaran bantuan sosial menjadi dua kali lipat dari jumlah saat ini. Apalagi prediksi pertumbuhan ekonomi di triwulan kedua tahun ini bisa semakin turun, bahkan minus. Sementara itu, Ombudsman RI mengkritisi banyaknya perusahaan tetap beroperasi saat pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Padahal perusahaan itu tidak termasuk sebelah sektor yang dikecualikan. Anggota Ombudsman RI Alam Syah Syaragi mengatakan, berdasarkan data dinas Pendistri, perindustrian Dki ada lebih dari seribu perusahaan beroperasi dengan seizin Kementerian Perindustrian. Alamsyah menuntut pemerintah bersikap lebih tegas lagi.
0: Kan ada beberapa industri-industri yang -industri tuh yang boleh beroperasi. Saya lihat di Jakarta sendiri itu sudah ada juga bah industri yang sebetulnya tidak terlalu tidak masuk industri strategis, bukan industri logistik atau sebagaimana industri yang terbolehkan di dalam PSBB untuk berotasi. Mengajukan untuk masuk dalam industri yang dikecualikan kami melihat Kementerian Perindustrian harus agak berkoordinasi dengan pemerintah daerah jangan sampai ada industri yang kemudian tetap beroperasi dengan alasan sudah diizinkan Kementerian Perindustrian
1: Anggota Ombudsman RI Alam Syah Saragi menambahkan dalam proses perizinan sebuah industri yang tidak termasuk pada klaster yang dikecualikan harus melibatkan pemerintah daerah Apalagi menurut Alamsyah, 11 klaster industri yang dikecualikan sudah ideal dan tidak perlu ada penambahan klaster industri agar kerugian negara akibat pandemi COVID-19 tidak semakin besar. Sementara itu para ahli menyarankan pemerintah agar merancang peraturan baru mengenai protokol kesehatan yang mengatur kehidupan new normal atau normal baru. Ahli Epidemiologi Universitas Erlangga Laura Navika Yamani menjelaskan kehidupan normal baru adalah kehidupan setelah penyebaran virus COVID-19 gelombang pertama menurun. Laura menyebut beberapa negara seperti Malaysia dan Vietnam sudah memperlakukan protokol kesehatan itu setelah pelonggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB.
2: Artinya gini... Misalkan boleh masuk, tetapi kan e, ada batasan e, orang gitu ya. Jadi tidak semua orang bisa masuk pada waktu yang sama. Itu contohnya. Kemudian sekolah juga seperti itu. Misalkan e, diperbolehkan, tapi kan harus ada batasan jumlah gitu kan. Jadi tetap harus menerapkan social distancing atau physical distancing gitu misalkan. Mm -hmm.
3: Seperti itu. Mm
2: -hmm. Karena memang masih ada potensi mm -hmm. untuk e, bisa... apa penularan covid itu masih bisa terus gitu
1: kan ahli epidemiologi Laura Navika menambahkan aturan tersebut harus dibuat dengan jelas sehingga tidak ada kebingungan saat perencang aturan turunannya aturan dalam protokol kesehatan meliputi aturan kapasitas orang dalam ruangan kewajiban penggunaan masker masker maksud kami peneraman jarak aman dan lainnya Kita ke mancanegara Otoritas Filipina berencana mengembangkan uji klinis khasiat minyak kelapa murni atau VCO untuk mengobati pasien positif virus corona. Departemen Sains dan Teknologi Filipina berharap bisa mendapat persetujuan dari Dewan Etika Pekan ini. Serangkaian uji coba pertama akan dilakukan di Rumah Sakit Komunitas Santa Rosa di Laguna. Uji coba itu akan membandingkan hasil antara 45 pasien yang diberikan menu minyak kelapa murni dengan 45 pasien lainnya yang tidak diberikan VCO. Filipina saat ini memiliki 9.400an kasus positif virus corona. Jumlah pasien sembuh 1.300an orang dan total meninggal 623 orang. Saudara jenis virus corona yang mewabah di Indonesia belum bisa dikenali. Informasinya usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening
2: to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Saudara, pemerintah mengantisipasi anjloknya pertemuan ekonomi agar tidak berimbas kepada stok dan pasokan bahan pokok. Presiden Joko Widodo memerintahkan badan urusan logistik atau bulog terus membeli gabah dari petani. Hal itu dilakukan supaya harga di tingkat paling bawah bisa menjadi lebih baik. Mengenai manajemen pengelolaan stok untuk kebutuhan pokok, untuk bahan-bahan pokok,
0: hitung-hitungannya betul-betul harus detail. Bulog tetap harus membeli gabah dari petani sehingga harga di petani menjadi lebih baik.
1: Presiden Joko Widodo mengingatkan manajemen pengelolaan bulog harus dihitung detail supaya pasukan dan stok beras dalam negeri terus tercukupi. Jokowi juga meminta bulog fokus memaksimalkan pemenuhan beras di tanah air apalagi menjelang musim kemarau seperti saat ini Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta para petani mempercepat masa tanam di tahun ini Langkah itu diambil untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan yang diprediksi oleh Organisasi Pangan Dunia atau FAO akan menimpa Indonesia tahun ini Menurut Syahrul, selain karena faktor pandemi COVID-19, krisis pangan bisa terjadi karena musim kemarau yang diprediksi akan berlangsung panjang. Lebih khusus memang kita berharap nanti kita ada berada
0: di Pemengko untuk kita siapkan lahan-lahan yang di luar dari eksisnya atau lahan-lahan eksensifikasi. Eksensifikasi itu Pemengko sekunjung dan Pak Presiden sudah bisa mempersiapkan kegiatan. Kita
1: tentu masuk ke perpuraan lebih dari 400 yang ada untuk menjadi kegantian. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meminta dinas pertanian di masing-masing daerah segera mendistribusikan bibit, pupuk, dan kebutuhan petani lainnya untuk mendukung percepatan masa tanam. Ia berharap hujan masih turun hingga Juni sehingga petani masih sempat melakukan penanaman. Kementerian Pertanian juga berencana menambah lahan pertanian seluas 600.000 ribu untuk menjaga produksi pangan. Saudara Kementerian Riset dan Teknologi mengirim analisa gen dan data virus corona COVID-19 ke lembaga GISAID. Dan GISAID merupakan lembaga pengumpul data COVID-19 dari seluruh Indonesia. Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro mengatakan dari tiga analisa gen yang dikirimkan Indonesia... Ternyata tipe virus corona yang saat ini muabah di Indonesia merupakan tipe yang tidak dikenali.
0: Dan ternyata 3 whole genome sequencing yang dikirim ke di Indonesia termasuk kategori yang lainnya. Jadi tidak termasuk kategori S, G, maupun V. Nah tentunya ini baru awal, ya. tentunya akan dikirim lebih banyak lagi nantinya whole genome sequencing dari Indonesia untuk melihat di kategori apa. COVID-19 yang atau virus COVID-19 yang kebetulan uh, ada di Indonesia.
1: Menteri Riset dan Teknologi Bambang Projonegoro menambahkan penemuan jenis virus corona yang lebih baru di Indonesia ini dianggap sangat penting untuk perkembangan pembuatan vaksin. Dalam sehari terakhir terdapat penambahan 480-an kasus baru COVID-19 di Indonesia. Ini merupakan rekor penambahan terbanyak dalam sehari. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan total jumlah kasus positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai lebih dari 12.000 kasus.
0: Bahwa kasus konfirmasi positif bertambah 484 orang, sehingga totalnya menjadi 12.071 orang. Kasus konfirmasi positif yang sudah sembuh bertambah 243 orang sehingga total sembuh menjadi akumulasinya menjadi 2197 orang. Kemudian konfirmasi positif yang meninggal bertambah 8 orang sehingga menjadi 872 orang.
1: Juru bicara pemerintah penanganan untuk Covid-19 Ahmad Yuryanto menambahkan virus corona sudah menyebar di 27 provinsi. DKI Jakarta masih menjadi provinsi terbanyak penyumbang kasus baru di susul Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Jumlah kasus positif corona Indonesia menempati posisi kedua terbanyak di Asia Tenggara, di bawah Singapura. Laporan khas KBR tentang kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi akan hadir usai jeda tetaplah di bulletin pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan khas KBR. Sedara, perempuan rentan mengalami kekerasan selama pandemi COVID-19. Pembatasan sosial dan imbauan tetap berada di rumah berpotensi menjadi pemicunya. LBH Apik mencatat kekerasan di dalam rumah tangga menjadi kasus yang paling banyak dilaporkan. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Reski Mesanto. LBH Apik
0: menerima lebih dari 90 pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan selama Maret hingga April 2020. Laporan tersebut didominasi kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Koordinator Pelayanan Hukum LBH Apik Uli Pangaribuan menyebut, sebagian korban sebelumnya pernah mengalami kekerasan tetapi makin intensif sejak pandemi. Sisanya merupakan kasus baru.
2: Sebelumnya mereka mengalami tapi nggak rutin gitu. Tapi setelah WFA, jadi karena selalu sering ketemu, jadi hal-hal kecil itu jadi menimbulkan keributan yang besar. Tapi ada memang, baru uh, pada saat WFA baru udah mengalami KDRT kayak gitu.
0: Uli mengisahkan para korban biasanya melakukan pengaduan lewat telepon atau layanan pesan singkat. Kata dia, dalam beberapa kasus korban mengalami kekerasan fisik saat bertengkar dengan pasangan. Mereka tak jarang mendapat intimidasi berupa makian dan ancaman.
2: Kita tanyakan, apa bentuk kdrt yang dilakukan apa? Ya pemukulan, di gitu, sekitar bagian badan, kepala, kayak gitu, rambut yang dijambak, ditarik. Nah kalau psikis, kata-kata ya, menakut-nakutin kayak nanti lama-lama gue bunuh lho. Kemudian ancaman-ancaman kayak gitu yang mengintimidasi, terus kemudian yang kata-kata yang merendahkan dia sebagai manusia juga. Nah,
0: itu yang... Menurut Uli, banyak korban melaporkan kekerasan yang dialami secara sembunyi-sembunyi. Kekerasan yang diterima bisa jadi berlipat ganda apabila laporan itu diketahui pasangan.
2: Mereka takut, makanya kalau misalnya mau melaporkan, Mbak, saya tunggu ya, Mbak, ada suami saya di sini, nanti saya hubungi lagi. Tiba-tiba mati aja kayak gitu. Kita tahu bahwa dia nggak lagi nggak nyaman uh, untuk menceritakan kasusnya gitu. Karena dalam kondisi yang hal, juga di rumah yang sama kan, jadi kesulitan buat dia. Dan terus kedua dia takut kalau misalnya dia cerita-cerita, nanti handphonenya dibaca, terus kemudian si suami tahu bahwa dia telah melaporkan kasus KDRT.
0: Para korban terpaksa bertahan di rumah meski rentan mengalami kekerasan berulang. Biasanya korban takut jika harus meninggalkan anaknya, apalagi di masa COVID-19 mewabah.
2: Jadi ada korban yang nelpon dia mengalami KDN psikis dan psikis, tapi dia nggak bisa keluar. Karena dia bingung kalau nanti dia keluar, ada jaminan nggak dia ditempatkan di mana gitu. Terus dia kemudian, karena dia punya anak, dia khawatir uh, tertular virus corona atau dia malah menularkan kayak gitu-gitu. Jadi akhirnya memutuskan untuk bertahan di rumah tersebut.
0: LBH Apik saat ini hanya bisa merujuk korban ke lembaga lain untuk mendapat konseling. Layanan pendampingan hukum juga tetap diberikan meski dengan keterbatasan. Seluruh pengaduan di LBH Apik telah diserahkan ke Komnas Perempuan untuk ditindaklanjuti. Komnas sendiri menggelar survei untuk mencari tahu faktor-faktor yang memicu kekerasan terhadap perempuan di masa pandemi. Survei ini sudah diikuti lebih dari 2.000 orang dan hasilnya akan segera dirilis. Komisioner Komnas Perempuan Alimatul Kiptia.
3: Dan beberapa pemicu-pemicu yang lain, baik kecapean, stress, lalu profesionalitas karena membawa pekerjaan ke rumah, ke isu ekonomi, dan mungkin juga untuk beberapa keluarga ada persoalan seksualitas juga, karena keterbatasan ruang, lalu anak-anaknya yang biasanya mondok sekarang pulang semuanya gitu kan.
0: Komnas Perempuan mendorong penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan, sebab penanganan korban tak bisa hanya mengandalkan layanan konseling. Ali menyebutlah menyampaikan usulan ini kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
3: Logikanya kan kalau yang sakit aja kan makin lari ke rumah sakit, toh. Nah ini kemudian sakit karena karena DAT, lalu lari kemana? Kalau pengada layanan itu tutup kan begitu ya. Walaupun saya lihat banyak yang buka online ya dari pengada layanan yang ada gitu. Tapi kalau online itu kan sifatnya kan sifatnya konsultasi ya, sifatnya konsultasi bagaimana gitu. Tapi kalau kemudian untuk menjadi shelter kan nggak bisa ya shelter secara online kan gitu harus.
0: Pada 29 April lalu pemerintah meluncurkan dan psikologi untuk sehat jiwa atau sejiwa. Kebijakan ini juga untuk merespon munculnya KDRT selama pandemi. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko mengatakan berbagai pembatasan memunculkan tekanan psikologi yang dapat memicu KDRT. Ia mengklaim kondisi ini juga dialami banyak negara. Sekjen PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi akibat pandemi telah menyebabkan meningkatnya kasus KDRT pada perempuan dan anak-anak. Di Prancis hingga sepertiga kasus dalam satu minggunya. Amerika Selatan melaporkan ada 90.000 ribu kasus pengaduan KDRT. Di Australia menyatakan peningkatan pencarian online terkait layanan bantuan KDRT sebanyak 75 persen pas kapan Mei COVID-19. Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Reski
1: Mesanto. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KPR. Pemerintah Provinsi Bali mengklaim kunci penanganan kasus COVID-19 di wilayah itu adalah kecepatan pemeriksaan spesimen dengan PCR. Ketua Tim Laboratorium Pemeriksaan Kasus COVID-19 Provinsi Bali Ninyoman Sri Budayanti mengatakan pemerintah Bali mengutamakan kecepatan deteksi kasus baru COVID-19 meski mereka hanya punya satu mesin.
2: Tapi sejak 26 Maret kami melakukan pemeriksaan. Dan sejak 20 Maret hingga kemarin kami sudah sekitar 3 ribuan memeriksa sampel mas. dengan Bisa. kami cuma punya satu mesin. Satu mesin PCR dengan terpaksa mesinnya kerjanya berat juga ya satu hari sampai tiga kali running media. Ada dua mesin nih di lab sekarang tambahan. Cuman yang satu Kami melihat KSU-nya atau surat-suratnya berat banget untuk menjalankan sehingga kami tidak menggunakan.
1: Ketua Tim Laboratorium Pemeriksa Kasus COVID-19 Provinsi Bali, Ninyoman Sri Budianti, mengatakan saat ini terdapat satu mesin tambahan dari Kementerian Kesehatan. Namun mereka membutuhkan tambahan petugas tenaga medis. Jumlah kasus COVID-19 di Bali hingga kemarin 271. Angka kesembuhan di Bali sangat tinggi sebanyak 159 orang dan 4 pasien meninggal. Persentase kesembuhan di Bali jauh di atas tingkat kesembuhan dan kematian akibat COVID-19 secara nasional. Saudara pemerintah Provinsi Papua meminta manajemen PT Freeport Indonesia merumahkan karyawannya untuk sementara waktu namun dengan tetap membayar upah karyawan sesuai ketentuan. Permintaan, di, permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Papua Clementinal setelah ditemukannya 51 karyawan PT Freeport di Kabupaten Mimika Positif terpapar virus Corona.
0: Di Mimika itu yang meningkat signifikan itu karena dari Freeport. Jadi secara sepintas kami sampaikan supaya Freeport besok, kalau memang situasi seperti itu semua karyawan Freeport kalau bisa di, istirahatkan di rumah masing-masing sampai mereka tunggu kondisinya dengan bayaran yang penuh.
1: Wakil Gubernur Papua Clement Tinal menambahkan pihaknya juga meminta manajemen PT Freeport segera mengadakan tes cepat terhadap seluruh karyawan. Tes cepat diperlukan sebagai deteksi awal kemungkinan bertambahnya kasus positif COVID-19 di kalangan pekerja PT Freeport. Pemprov Papua juga akan memanggil perwakilan manajemen PT Freeport di Jayapura untuk melaporkan perkembangan penanganan wabah COVID-19 di perusahaan pertambangan itu. Provinsi Jawa Barat hari ini akan mulai menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB secara menyeluruh. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Barat, Berli Hamdani, mengatakan PSBB dibagi dua kategori yaitu PSBB penuh meliputi Bogor, Depok, Bekasi, dan wilayah Bandung Raya. Selanjutnya kategori PSBB sebagian di 17 kabupaten kota lainnya.
0: Jadi yang secara maksimal seperti hanya yang diberlakukan di Bodebek maupun Bandung Raya
1: itu adalah yang masuk kategori kota. Kenapa? Karena PSBB secara penuh ini memang memiliki banyak sekali aturan ya yang
0: mengikat. ...yang tujuannya adalah untuk mengurangi terjadinya kerumunan-kerumunan masa... ...kemudian juga terjadinya kontak fisik yang tidak perlu... ...dan juga tentunya pada akhirnya nanti akan mengurangi atau menurunkan penularan dari COVID-19.
1: Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Jawa Barat Berli Hamdani ...mengklaim PSBB penuh yang sebelumnya sudah dilaksanakan di Bodebek dan Bandung Raya... ...terbukti berhasil menekan jumlah kasus COVID-19... Begitu juga dengan jumlah kematian yang turun dari tujuh menjadi tiga orang dalam sepekan. Informasi tadi menutup jumpa kita di Bulutin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id, Twitter kami at berita KBR serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya, saya Don Brady undur diri. Salam.